0: Katrin Kocht. Der Koch-Podcast von Radio Regenbogen. Ein neuer Podcast von Katrin Kocht mit Radio Regenbogen. Hallo, Hallo Katrin Bonner Hallo, aus speyer Hallo, Hallo. Hallo, Hallöchen. So, äh, wir haben eine, eine Frucht ist es doch, oder? eine Fr Ein Gemüse? Ein Gemüse. <lacht> Es geht schon gut los. ein Gemüse, was wir fast jeden Tag eigentlich in der Küche benutzen und da reden wir jetzt mal drüber. Es ist rot, es ist deine Tomate, aber es ist nicht immer rot, fällt mir gerade ein. Es ich habe schon immer verkackt rot. den Anfang. Okay, geht gibt gelbe, du weiter. Eine
1: gestreifte, große, runde, eirige. Eine die ähm, aussieht wie eine
0: kleine Karotte habe ich gerade gesehen und eine wie ein großer ja, Kürbis.
1: Ähm, Man nennt sie auch Paradeiser. In,
0: Tomaten generell? oder? Na,
1: ja, klar. In, in Österreich sind das Paradeiser. Ah, mhm. Das
0: klingt ja so romantisch. Naja. Aber man kann ja auch viel mit den Dinger machen und braucht man auch für ziemlich viele Rezepte, wie ich auch äh, immer wieder festgestellt habe.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eins der meistverwendeten Gemüsesorten äh, in, überhaupt. Weil man sie in der Tomatensoße hat, man hat sie im Ketchup, man hat sie im Püree, also im, im, im Tomatenmark. Ach, man kann sich Tomatensaft, Tomatensaft, wo du letztens diesen
0: unglaublich guten Tomatensaft gezeigt ja. hast, das war...
1: Ja, der ist auch sehr gut, von, mich von heute den Dattarino-Tomaten. Mm. Ja.
0: Ähm, weil das ist auch so, wenn man immer nur diese Fleischtomaten oder so, oder auch diese kleinen Snacktomaten hatte, aber dann mal wirklich andere Tomaten auch probiert und sich durchprobiert, stellt man mal fest, was es
1: geschmacklich für ein Unterschied ist. Ja, vor allem, wir haben hier in der Pfalz, ähm, in Böhl-Iggelheim ist eine Frau, also die firmiert unter dem Namen Lila Tomate. Die Melanie Grabner hat hunderte von Tomatensorten. Sie erhält auch seltene Tomatensorten, gewinnt daraus Saatgut und verkauft das Saatgut, aber auch die Pflanzen im Frühjahr. Und dort beziehe ich auch meine Pflanzen für die Terrasse her zum Beispiel. Ah. Und dann kriege ich eine Beratung, was wächst zum Beispiel, ich habe jetzt kein Dach, ja, was ja. verträgt die volle Hitzeeinstrahlung, was kann auch mal ein bisschen Regen ab und gibt mir dann trotzdem eine Tomatenernte. Eine Freundin von mir hat die nach Namen eingekauft. Hä? Ja, die hat die Sorten Eros und Amor gekauft. Ist sie ein äh, Fan
0: von Eros Ramazzotti oder was? Keine Ahnung,
1: <lacht> weil sie einfach den Namen schön fand. Ich habe dann geguckt, dass es hier auf der Terrasse irgendwie überlebt. Und, und ich mag sehr, sehr gern diese kleinen Datteltomaten. Ich habe so die Datteltomate aus Bozen draußen. Und dann als Naschtomate die marokkanische Wildtomate. Das ist die gibt mädchen so groß wie Johannisbeeren. Die wachsen auch so an Rispen, also wunderschön.
0: Ich glaube, ich hatte gerade so ein Flashback. Ich glaube, so als Kind hatte ich auch mal irgendwie so ganz kleine Tomaten, die so mhm. mega süß und lecker waren. Also es ist unglaublich, was und, es da für verschiedene gibt. Ja, gibt's viele. Das heißt aber, du hast jetzt gerade schon gesagt, Marokkanische, dass die alle aus Holland kommen, stimmt nicht. Na, nein, weißt du? nein,
1: nein. Die Sorten kommen ja sowieso weltweit, überall hm. äh, äh, weltweit her. In Holland werden sie halt nur kultiviert. ne? Und dann kommen sie aus Gewächshäusern. Und dann ja. sind sie alle gleich. und Da ja.
0: geht der Charakter verloren.
1: Ja, da geht der Charakter schon verloren. Ja. Die kriegen alles das Gleiche zu fressen. Die haben ja keine Typizität mehr in dem Sinne, dass sie auf irgendeinem Boden wachsen. Ähm, natürlich ist da die Ausbeute anders. Ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel mit so einer San Marzano-Tomate vergleicht, die unten am Fuße des Vesuvs wächst. Und uh. das ist ja die klassische Tomate für den Suko. Also die San Marzano-Tomate, die darf man, glaube ich, auch nur in dem Gebiet da unten so nennen. Das ist ähm, die italienische Tomate schlechthin. Mhm.
0: Ja. Und bei welcher Tomate? Es, weil jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt so unglaublich viele Sorten, aber was passt denn dann am besten dazu? Oh, Oder wozu? Also, ich sage mal,
1: Tomaten, ja, man muss immer ein bisschen überlegen, was, was möchte ich machen? Ja. Mache ich ein Carpaccio? Mache ich... Ähm, Möchte ich einen Saft machen oder eine Soße oder ein, ja, einfach so zum Naschen oder einen Salat? Da muss man natürlich gucken, nimmt man Fleischtomaten oder kleine Naschtomaten. So die Fleischtomaten wie zum Beispiel die Ochsenherz, mhm. die, die kennst du sicher, ne? ja, die sind ja, so groß. Also die die, haben, mal, die ja. nennen sich ja so, weil sie die Form eines Ochsenherzes haben, diese Cœur de Boeuf. Die sind auch schwer und groß. Die kann man zum Beispiel sehr gut so für einen Tomatencarpaccio nehmen. Dann habe ich diese Flaschen- und Eiertomaten, wie wir auch die San Marzano-Tomate gerade hatten. Die kann man sehr gut für Tomatenkonserven, Tomatenmark, Sugo nehmen. Was gibt es noch? Die kleinen Naschtomaten natürlich so zum Naschen oder auch für einen Salat.
0: Jetzt, wenn wir mal beim Standard bleiben, irgendwie ich für Spaghetti Bolognese machen und mache da so eine Bolognese-Soße, nehme ich einfach Fleischtomaten oder hast du da irgendwie was, wo du sagst, nee, besser die Tomate, die macht das geschmacklich nochmal tippitoppi?
1: Also wenn ich in der Tomatensaison die Tomaten kaufen kann, kann ich für eine, für eine Bolognese so San Marzano oder solche Eiertomaten nehmen. Das geht sehr, sehr gut. Ähm, da werden wir jetzt, die Kirschtomaten sind einfach zu schade auch dafür, die sind noch zu teuer. Brauchst du brauchst ja ein bisschen Substanz hinten dran. Mhm. Wenn ich im Winter einen Sugo koche oder eine Bolognese, dann kaufe ich die Tomaten in der Dose, weil die hundertmal mehr Aroma haben. Na gut, 100 ist ein bisschen übertrieben, aber ein vielfaches mehr Aroma haben als eine wässrige Tomate aus dem Gewächshaus.
0: Verrückt, das hätte ich nicht gedacht. Dass
1: ja. Also würde ich, nie, ich würde nie im Winter eine Tomate im Supermarkt kaufen.
0: Da hätte ich echt so gedacht, dass eine frische Tomate viel, mm -mm. viel besser ist als mm -mm. diese abgepackten mm -mm. oder so.
1: Die sind auf dem Höhepunkt ihres Reifegrades geerntet und äh, verarbeitet worden. Hm. Und ich finde, das kann, man, das kann man nicht ersetzen. Okay. Und ich, wenn es so in eine Soße geht, ich meine, im Salat geht das natürlich nicht, da kann ich keine Tomaten aus der Dose nehmen. Aber wenn ich ohnehin eine Suppe mache oder eine Soße oder sowas, dann kann ich das ja, das wird ja eh zerkocht. Hm. Aber da ist das Aroma viel besser.
0: Wenn ich jetzt aber so einen Salat zum Beispiel habe mit Tomaten, hast du da irgendwie einen Tipp für ein Dressing, was da am besten zu passt?
1: Ja, wir haben ja heute ein gutes Dressing gemacht. Das ist mein Balsamico Miso Dressing. Das ja. finde ich persönlich äh, mega gut. Ging dafür. auch ziemlich
0: schnell, aber man muss auch die Zutaten haben. Sag muss die eben, Zutaten haben, ja. Was kommt da alles rein?
1: Na, wie der Name sagt, Balsamico, Miso, gutes Olivenöl, ein bisschen Süße, also Agavendicksaft oder Honig, ein Miso bisschen
0: Ja, also Miso haben viele wahrscheinlich schon gehört irgendwie vom Japaner, Chinesen irgendwie ja. so, aber es ist doch dieser die Geschmack. von der Suppe, ne? Genau, die Miso-Suppe.
1: Miso mhm.
0: ähm, aber es ist was, Geschmacksverstärker. Ist,
1: na, so was? würde ich es nicht sagen. Das hat schon wieder sowas anrüchiges. Ja. Ja, nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, Miso ist fermentiertes Soja oder fermentiertes Soja und Reis oder Soja und Gerste oder Soja und Lupine oder nur Reis. Also das wird durch einen Pilz erzeugt, der setzt sich auf, auf die Reiskörner drauf oder auf, auf ähm, ja, wächst auf Reis und auf Soja und kann dort, zersetzt die Bohnen so, dass eine Paste entsteht. Es gibt tausende so, äh, Sorten von ähm, Miso-Pasten, mehr süß weniger süß, ein bisschen malziger im Geschmack, weniger malzig. Von weiß bis dunkelbraun, alles über rot. Und je nachdem, was dort fermentiert wurde, welch, ob, das, was, ob das Soja war, ob es Reis war, ob es Lupine war und so weiter. Und das ist ein, dabei bilden sich Umami-Bestandteile. Also Umami ist diese fünfte Geschmacksrichtung, das Wohlschmeckende. Und das kann ich durch Miso, der als natürlicher Geschmacksverstärker funktioniert, dort rauskitzeln. Das heißt, ich schaffe in ganz vielen Sachen eine Genussbreite, eine Geschmacksbreite im Mund. Einfach, indem ich einem Dressing, einer Soße oder ausgewählten Speisen ein bisschen Miso zugebe, ein bisschen Miso-Paste.
0: Ich merke schon, wir hätten eigentlich einen ganz eigenen Podcast über Miso ja, machen können. Ja, ne? also ich habe
1: <lacht> vor über einem Jahr Miso für mich entdeckt. Und ich muss sagen, ich komme davon nicht mehr los. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir mittlerweile einen bioanbieter hier im Schwarzwald haben. Den Miso-Peter. <lacht> ja Der nennt oh, sich auch der so. Der war ja super der stellt tolle Sorten her. Ähm, also das
0: heißt, du bestellst es über Internet? Ich
1: bestelle das übers Internet. Es, ah, es, es gibt auch einen Bio-Supermarkt. Also mhm. kriege ich auch ähm, von ein, zwei Firmen Miso-Pasten. Aber da habe ich meist nur Gersten Miso, die so ein bisschen Dunkel, so sehr derb sind. Und was mich bei dem Schwarzwald-Miso reizt, ist die Finesse, mit der diese Persten hergestellt sind. Ganz feine, filigrane Geschmacksstrukturen.
0: Ich glaube, wir brechen an der Stelle mal ab und machen tatsächlich mal einen Eine eigenen Miso Podcast. Soziere. Ja, einen Miso-Podcast. Ich finde das Thema auch ziemlich spannend, in wie vielen Speisen man das noch verarbeiten kann und so. Aber wir waren ursprünglich bei der Tomate, äh, <lacht> die wir jetzt damit auch eigentlich schon abgehakt haben. Ähm, und das Rezept für den Tomatensalat und wie du das Dressing auch gemacht hast, das findet ihr auch bei uns auf regenbogen.de.
1: Ja, aber noch einen Satz möchte ich zur Tomate trotzdem ja. noch sagen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich eine Freundin habe, die nach Namen gekauft hat, ja. die Eros und Amor genommen hat, weil sie die Namen so ansprechend fand. Die Tomaten können auch ganz, ganz witzige Namen haben. Ich habe da mal so ein paar rausgesucht von Big Beef über Green Zebra, indischer <lacht> Beutel, mexikanische Rolle das Venusbrüstchen oder die Zipfelmütze. Und die
0: gibt es auch bei der... Ähm,
1: Fast alle gibt es in böhl bei der Lila Tomate zu kaufen.
0: Also da vielleicht auch Im einfach mal... Frühjahr. vorbei Im Frühjahr, okay. Ja. Dann vielleicht noch etwas warten, aber dann auf jeden Fall mal vorbeigucken und wenn es auch nur für die Namen ist. Ja. <lacht> wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.